Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till maten och livet med Valden och Diadonna. Tillbaka till vardagen. Verkligheten gör comeback. Vi pratar såklart om vardagskäket vi älskar och tipsar på. Men först en krogrunda på stan. Och varför är jag trött på min egen röst? Och ljuger Diana om hur ofta hon tränar egentligen? Och vad har Post Malone att göra med allt det här? Ja, häng med! Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? Jag eh, måste nog säga ändå en eh, koreansk het kycklingwok som jag gjorde. Alltså originalet heter ju då Duck eh, Galbi. Duck Galbi? Yes. Man säger, men det blir som en eh, bokum kallas det när man steker saker på koreanska. För det jag tycker är så härligt med den här rätten att det är sådana här råvaror som finns väldigt tillgängliga vanliga svenska kök. Det är eh, kol. Ja. Och då hade jag spetskål i min. Där är lök. Och där är morot. Ibland har man också i potatis. Men jag tog då i zucchini. Eftersom min trädgård är helt översvällad. Nej, det ska jag inte säga. Men min, min pallkrag är helt översvällad av zucchini. En väldigt generös planta. Och monströst stor. Oh. Så då hade jag också zucchini. Och sen så kycklinglårfilé. Och sen så steker man detta på väldigt hög värme så att man har det också i vitlök. Och sen så är det en sås som man gör då gör med kochujang. Och kochujang är ju då fermenterad koreansk chilipasta. Så att den är både het men framförallt är den väldigt liksom mustig och umamistin och lite söt. Och sen så hade jag också i lite chiliflicks och mirin på det här och så lite soja. Och det här blir ju en otroligt härlig... Och lite, lite ris, risvinäggade också. Ja. Så det blir liksom lite sött, lite syrligt, hett. Och sen de här krispiga grönsakerna och den här mjälla, mjuka, eh, goa kycklingen. Och sen så sesamfrön på det här och sen ris till. Och jag känner lite att jag har gått hela sommaren och inte ätit någon stark mat. Har du inte? Nej, du var i Italien, nej, ja. Nej, nej, Italien. Alltså, herregud. I norra Italien äter man... Absolut ingen snabbt. Nej, det är det du menar. Du missade det där på grund av det. Ja, men inte bara där. Hela sommaren, även allt jag har lagat själv också har liksom varit väldigt ohett. Så jag kände så att nu är jag sugen på något riktigt liksom. Nej, men fire. <laughs> då så kör att, vi gott um, igen. Helt rätt. Ja, så då blev det då Dakalbi. Så att den här kycklingboken, den tycker jag är så sjukt god och speciellt som en liksom sån här härlig kontrast till mycket så här medelhavsmaten och salladarna och vattenmelon med feta och så här som man har ätit mm. så blev ju det här liksom något helt annat och det var så sjukt gott att liksom känna liksom det här liksom stickande lite känslan nu är inte den här så här 
överstark så att det tar liksom där hettan tar över allt men eh, jag, jag kände jag var liksom sugen på någonting men en en tallrik med något rött på helt ja, enkelt. Ja ja det låter supergott. Jag däremot har ätit jättemycket stark mat men jag tycker också det är så bra med det här att styra hettan själv och det kan man ju göra. Alla kan ju styra sin egen hetta om man inte skin en chili med frön och hoppas på att den inte är för stark från början. Men det låter väldigt gott. Jag tycker ju den kombinationen just det här Soja, vitlök och det här söta ihop med det och sen chili. Det är liksom. Det spelar ingen roll för jag lagar en del asiatiskt nu för tiden. Och oavsett vilken asiatisk rätt jag gör så tycker alltid familjen det är det godaste när den kombinationen finns. Om det sen är kyckling, grönsak eller färs, om det är nudlar eller ris, att det ska vara just den kombon med mycket chili och vitlök i den här sojan och sen det här sötman som bryter i. Ja, och det fina med kosjojangen är att den ger ju liksom färg till hela rätten. Så hela rätten blir ju faktiskt röd utan att det blir så yberstarkt. Och sen så tycker jag också det som är fint med den här rätten att man har relativt lite kyckling och väldigt mycket grönsaker. Och jag älskar ju grönsaker ja. så att den här liksom kombon med det här krispiga och sen en lite mjuk bit kyckling ibland. Och sen huvuddelen, de här krispiga, fantastiska, lite heta grönsakerna. Åh, jag måste nu laga det snart igen, kände jag nu. <laughs> ja, men det är faktiskt jättebra tips för det är många som på in har frågat just då, vad kan jag göra med zucchini? Eh, och det kan man ju göra. Alltså, folk har ju mega stora zucchini och man ska väl ta dem lite innan de blir mega stora. Men, men, eh, innan det är riktiga kärnor i dem kan man ju säga. Ja, för att de blir, de blir lite trådiga liksom på ett annat sätt, eller trä eller man ska säga. Så att det här det är ett sätt att tänka. Det är ju faktiskt, vad har jag potatis som har bytt ut den mot zucchini? Vad har man eh, aubergine bytt ut? Alltså att man hela tiden kan bara köra det man brukar laga men bara byta ut att man tänker så det är hur enkelt som helst egentligen men så himla men, det, gott. Då, måste jag, men då måste jag också berätta att jag gjorde också en, en koreansk zucchini pannkaka ah, ja, 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 ja. eh, och det är ju också ett ypperligt sätt att använda zucchini och det blir väldigt gott, otroligt enkelt att laga eh, och och då har man i, i den här smeten så har man då hälften vetemjöl och hälften potatismjöl, alltså potatisstärkelse ja, ja. typ, potatismjöl. Och det gör så att det blir liksom väldigt frasigt och krispigt på utsidan och sen inuti så blir det så här mjukt och, och gott. Alltså den kontrasten är så himla härlig. Och sen så lägger man ju det är egentligen en dipsås Men jag tycker det är härligt att lägga den ovanpå När allting är klart ja. För att i den här dipsåsen så är det liksom Chunks med silverlök Som är väldigt mild då Och sen så hackad eller skivad Röd chili Och sen så soja och risvinäger Och en liten skvätt socker Och sen så steker man också med lite sesamolja Så att den här liksom pannkakan är Verkligen också supermums Inte som en svensk pannkaka utan då en koreansk zucchini Men toppar du inte den med någonting mer så här? efteråt, Nej. det är bara den dressingen liksom, eller dippen mm. det är that's it och eh, receptet finns på, på mitt Instagramflöde så, och i mina reels eh, så att eh, om man är sugen på att laga den här koreanska zucchini pannkakan så får man gå in där och kika och då ska jag också säga så här för att det är väldigt många som frågar mig vad är reels ja, är det det? Ja. jättemånga Oj. på Instagram och det är ju en funktion på Instagram där man ser små klipp med filmer. Eh, och 
Och som, som då man som kreatör kan skapa. Och då finns det en liten pliknapp. Alltså där det, är en liten, det finns en liten pliknapp över hela flödet, över bilderna. Trycker man på den så kommer man till alla reels. Mm. Bara till alla er som, som undrar vad det är reels och var hittar jag det någonstans. Så är det där på Instagram man hittar det. Och reels är ganska nice för att de är max 30 sekunder. Så att... En minut nu för tiden. Har de ändrat det? Mm. Ah, jag kör mm. oftast, jag kör max 30 på mina för att det är liksom vad folk orkar kolla <laughs> sen man scrollar men reels det, det är ganska populärt med reels överlag på Instagram eh, och mm. det och, och jag menar det finns ju olika menyer vi har ju både den vanliga Instagramflödet och reels och sen har man IGTV eh, och sen kan man ju skapa sådana här mappar så alla de ligger ju bredvid varandra så det är ganska lätt att hitta när man väl hittar den första knappningen liksom, ja men precis så att det finns, för er som inte upptäckt det så finns det en hel värld till att upptäcka med alla de här knapparna och funktionerna på, på Instagram de kommer fullt upp så. sen när de sitter och klickar på alla reels ja, som finns ja men precis precis men du Diana, vad är det godaste du har ätit? Nu har jag pratat mycket koreansk mat här kände jag Ja men jag, jag måste ändå hålla mig till Asia- Asiatien <laughs> Till Asien Jenny Asiatien? <laughs> jag måste ändå Var inte du lärare förut? Vad sa du? <laughs> var inte du lärare förut Asiatien? <laughs> det var länge sedan nu <laughs> eh, Nej men jag måste ändå hålla mig till Asien För att vi hade vår lilla runda förra veckan Vi träffades i Malmö Och hade, vad ska man säga En vin och mat kväll Som var helt fantastisk på alla sätt och vis Och innan vi berättar om den Så tänker jag bara nämna den här underbart goda Friterade räkmackan Som vi åt på Pink Headquarters Hette det så? Pink mm. Headquarters? Ja. Mm. Mm. Äh, men alltså, vi hamnade ju där, vi var ju rätt hungriga också. Så hamnade vi där och beställde in smårätt. Och vi hade ju inte tänkt stanna där länge. För vi ville ju gå vidare och äta på nästa ställe. Eh, och vi gjorde ju liksom upp vår plan under kvällens gång. Och så när vi satt oss där och beställde in den här friterade räkmackan. Som faktiskt inte såg ut och var något speciellt alltså det såg nästan ut som en pannpizza som var uppskuren i, i sex eller åtta bitar på någon liten såsbädd eller något och så bara tog man första tuggan och den var krispig och det var räkor i mitten och så det här den sötsura såsen till den här räksmaken och det krispiga brödet nej men alltså det var helt vilken smak och vilken struktur. Ja, vi båda två satt ju där och var helt bara blown away över att den här mackan var så otroligt god. Friterad Ja, det var den verkligen. Och när man läste först friterad räkmacka, nu var vi på en kinesisk restaurang. Så det är klart att man tänker att det ska inte vara den här liksom skagenröran mackan. Nej, eller nej. Liksom räkröran mackan som de liksom frittade. Det är klart man tänker det. Men det var, precis som du säger... Tycker jag också att den såg inte så mycket ut för världen när den kom in. Men den var ju otroligt god i munnen. Alltså i Kina och i Thailand gör man ju sådana här friterade räkmackor. Mm. Som man då är, har typ toastbröd. Och sen så brer man på liksom en röra man gör med råa räkor. Så man brer på brödet och sen så doppar man det i sesamfrön och friterar. Och sen äter man det liksom som en liten men, nibbel. Liksom en liten förrätt eller ja. snacks. Men det här, jag tycker de hade tagit det här liksom en nivå till upp. Ja. Från den vanliga, jättegoda, friterade räkmackan som man faktiskt då gör i, i många delar av Asien. 
Men den här hade denna. ingen sesamfrö. Vad hade det varit lite, något ris på här? Ja, det var, det var, nog, det var ju typ puffat ris ja. ovanpå istället för sesamfrön. Så nästan så hade de gjort en egen sweet chili sås som var lite hetare än vanlig sweet chili sås. För annars så brukar man ju doppa de här räktosten eller räkfriterade räktosten i sweet chili. Då hade de gjort sin egen och liksom pensla tallriken med det så det var också liksom väldigt härligt och annorlunda. Och, ja, åh, den var jättegod. Ja, den var så god och jag tänker just det här jag som är lite allergisk mot blött bröd. Det här blev liksom inte blött även om den låg på. Du hade hela krispigheten kvar. Nej, jag tyckte den var och så satt vi där och så skulle vi vidare för vi sa det men vi tog in två små rätter och så beställer vi in dryck till det. Men det slutar ju med att vi blev ju så förtjusta i den här mackan och sen kom den nästa lilla rätten där. Ja, den var ju också god. Majs och fläsk. Tre sorters majs och fläsk. Ah. Vad var det mer? Alltså det var ju, och sen så var det sådana här koreanska rice cakes. Just det, just det. Mm. Så det var ju majskräm i botten. Ah. Och sen så var det ju, eh, nu ska jag se om jag minns helt färsk rätt. Färsk majs. Ja, och sen var det färsk majs som var förmodligen ångad eller kokt snabbt. Ah. Och sen, men jag kommer inte ihåg den tredje majs. Jag tror det var puffad majs typ, så här lite halvkrispig. Ja, och sen så hade de ju den här um, rice cakesen och sen så var det då friterat var faktiskt friterat sidfläsk. Ja, det var... Så att det var ju kanske, kanske inte någon bantamat. Nej, nej, nej. det var otroligt. Och så var det ek, äh, OX-sås. Eller XO-sås. Alltså, OX, det var ingen bantakväll det där, Jenny. Mm. <laughs> Vi var nej, till närheten nej. av det. <laughs> nej, nej. Men det var ju en fantastiskt god kväll. Och en väldigt trevlig kväll var det ju. Ja, det var supertrevligt. Vi, skulle, vi började där på Lenoteka. Eh, nära mm. Lilla Torg. Och det var lite kul för vi började med att dricka ett eh, bubbel från Balkan, från Kroatien. Så ja, det inledde precis. vi kvällen med. Ja, det gjorde vi. Och sen så drack vi ett vin som heter Korea. Det var också roligt <laughs> senare på kvällen. Så det var ju en väldigt härlig kväll tycker jag. Och väldigt god mat. Men jag kan tycka också, inte glömma nu. Just nu är det ju säsong för svensk majs. Så det, liksom, det finns ju massor med svensk färsk majs i, i, i butikerna. Så jag skulle bara vilja påminna folk om den här goda majsen. Att man inte glömmer bort den. Att man kan både koka den som majskolvar eller grilla den om man har grillen på. Man kan också göra så otroligt mycket annat med den här färska majsen nu. Jag ju, köpte majskolvar, färska majskolvar och sen så skar jag liksom av kornen ifrån själva kolven och så la jag ja. det på en pizza till exempel. Jaha, ja, ja, ja. Mm. Det blir ju väldigt smaskigt. En pizza med räkor och eh, chiliolja. Vi alltså, kommer till från pizza igen. Vi är liksom pizzanörder. Och sen, och sen majonnäs. Det var en ganska speciell pizza. Och sen koriander på det. Mm. Just när vi käkade den här rätten. Så, så tänkte mm. jag så här. Tre sorters majs. Det kan bli lite för mycket. Men de, det var som balans med, med, mellan det rökiga. Och det starka och söta. Så det var som perfekt kombo. Men ett tips på att använda majs. Det är ju faktiskt. Om folk drar igång med kräftskiva. Att mm. man kan ha majs till det. För det är också där man sitter lite. Speciellt om man är vegetarian eller inte äter kräftor. Så är majs en perfekt grej att ha också på kräftbordet. Mm. Man äter också det med händerna. Det blir liksom lite samma Precis. Men sätt att äta. Ja, när jag eh, hade bjudning här så gjorde jag musslor. Fast det var med, med vitt vin men det var också med tomater. Jag hade sardeller och kapris. 
i den här tomatsåsen till musslorna så att du kokade det med precis som på vanligt vis fast att jag mm. hade de här chili, tomat och sadeller och så i såsen och ha även då färsk majs som jag skär i mindre bitar som jag kokar som jag också sen på slutet bara blandar in och blandar ner med musslorna och så upp på ett stort fat också väldigt god kombo att faktiskt äta majskolv till musslor. Eh, lite lite mm. otippat för många. För bara, åh vad spännande med majs till det här. Men det finns så många sätt att få in majsen. Ja, majs och skaljor. Heja! Heja! Heja. Alltså, det är fruktansvärt. <laughs> Heja. Heja. Vad åt vi sen? Vi var först på Lenoteca. Sen så var vi på Pinkhead Quarter. Sen gick vi till ett annat ställe på Davids Hall. Ja, som heter Rao. Rao heter det. Där de har då, det blev ju väldigt asiatiskt. Vi skulle egentligen gå till många ställen men vi fastnade liksom på de här för det var så väldigt gott. Eh, Rao är ju ett, eh, en vegansk asiat, eller kinesisk restaurang. Eller var Kina-mat rakt igenom? Det var Kina-mat fast det var ja. Kina-mat väldigt god Med Kina-mat. en modern twist. Ja. Liksom. Mm. Eh, så där käkade vi en rätt ju. Men den var inte lika god faktiskt. Som Nej det gick inte, till. tyvärr Nej. kan vi inte hylla den lika mycket. Och inte heller när, Jag gillar ju inte råbiff Vi avslutade ju med kava På något ställe På Eskama ja, ja, Och då fick vi in en råbiff Och då tänkte jag, nu tror ni Jenny Att hon kommer få över mig till råbiffsidan Men alltså Jag är svår när det gäller råbiff ah, Fast det var ju inte den bästa råbiffen Faktiskt måste jag säga Den var ju dessutom mald, jag gillar inte mald råbiff Jag vill ju att den ska vara liksom handskuren Ja, ja jag vet mm. ja. Mm, ja, jag har mm. ätit eh, Paul Svensson och har gjort en råbiff till mig i så här miniformat och då tog jag bara en och då fick jag liksom på något sätt erkänna för mig själv okej, okay, den var ändå god men jag tror det är hela grejen jag inte klarar av liksom. men, och så har jag inte ätit det sen dess, tror jag inte alltså nu pratar vi flera år sedan så tänkte mm. jag nu när råbiffen kom in där på slut tänkte jag, nu kommer jag få liksom eh, svälja det här med att jag inte äter råbiff och kommer säkert tycka det hur gott som helst men nej, jag kände men det är kanske så som du säger, den kanske inte var den bästa just den mm, nej, alltså den var dessutom mald, ja. jag gillar inte mald råbiff, så fall måste det vara extremt grovmalt och då blir det någonting annat, men det var det inte där så att... mm. men men ehm, men vi, vi tog ju den här sista sommarkvällen på stan kändes det som, för nu känns det ju Tyvärr, nästan som sommaren är över och det är så himla tråkigt tycker jag. Men också blir det ju, vad ska man säga, ett, ett nylyft, en ny start inför hösten. Mm. Det jag, jag, jag har ju tänkt att nu är det börjat bli hö- alltså sensommar. Det kändes ju inte sensommar förra veckan när du och jag vi var ute på stan. Fast nu tycker jag verkligen både vädret och barnen har börjat skolan, alltså... Nu känns det som hösten är på intåg på allvar. Ja, men Jenny, och väldigt ju... många har börjat jobba också. Ju. Ja, ja, men alltså man hann ju inte tänka snart nu börjar vi jobba och så börjar liksom så kom höstvädret på en gång. Jag, jag vill ändå tänka att det kommer komma sol här i augusti eh, igen. Den kommer tillbaka. Men just men så här brittsommar menar du? <laughs> ja, jag mm. hoppas på det lite i alla fall. Men, eh, men... Är inte det uttrycket konstigt förresten? Vadå? Brittsommar. Som om brittisk sommar skulle vara liksom något exceptionellt. Nej, vi har brittsommar nu. Nu har vi brittsommar när det regnar ut. 
för, för där i Britain så säger man ju Indian Summer. Det kan jag förstå mer. Ja, ja. Att det kommer liksom en sen sommarfläkt ifrån Indien. Det kan jag förstå. Men en brittisk sommar. Jag tänkte, ja, precis, men det är precis som du säger, vi gör den brittiska sommaren. Ja, ja, den är nu. Hur jobbig som helst. Ja. Liksom. Folk ska ta sig till jobb och skola. Ösvängen inte. Men, men det, det, man måste ändå erkänna att Visst är det skönt när barnen sticker till skolan. Ja, nej men alltså ett helt sommarlov. Det, det är jättehärligt när barnen har sommarlov. Men samtidigt så är det det här. Ja, det ska fixas frukost, ja, ja. lunch och middag. Tre, alltså, tre mål om dagen varje dag med allt vad det innebär med laga, planering, disk. Och sen så ska man ju också det här. Kan ni komma upp nu? Nu är det frukost. Frukosten är klar. Kan ni komma upp nu? Stig upp nu. Alltså, man är så trött på att höra sin egen röst. Nej, men snälla, kan ni sluta och spela nu? Nej, släpp skärmarna. Gå ut nu, hitta på någonting. Vad ska du göra? Alltså, jag är så trött på att min egen röst. Jag förstår dig. Jag förstår så dig, det... men det är, mammas röst är jobbig rätt ofta faktiskt. Det ingår i paketet. Ah, nej men, alltså, du vet, har du borstat tänderna ungefär? Har du bäddat sängen? Nej, du får inte gå ut från du har bäddat sängen. Alltså... Mm. Ja. Så nu känner jag så här, jag ska få semester från min egen röst. <laughs> Inte bara dem. <laughs> Nej, precis. Men lyssnarna får ingen semester, de ska in och lyssna på din ljuva röst. Här <laughs> Men de väljer ju själva. <laughs> ja precis, när de orkar med vår röst. Ja. Eller hur? Nej, men det är så faktiskt det är lite häftigt för att Jordan har ju börjat på gymnasiet nu, ettan. Oj, 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 oj. Jag såg också det här hur det laddades, du vet, för att komma in i rutiner och vardag. För att han börjar på en helt ny skola, han börjar på spyken i Lund. Och då såg jag liksom mm. de här Nickis gymnasiekatalogen, skolkatalogen, alla gymnasieskolor det samlade. När man kom in på hans rum veckan innan skolstarten så såg man att då hade han plockat fram dem och börjat reka. Du vet vilka som går på skolan. Och, Aha. och så sa var han, alltså du vet, nu är mina lite äldre än dina så att, eh, jag får ju med eh, kalla hem dem men att pusha ut dem. De är, <laughs> jag är med så här, nu är klockan så mycket dags att komma hem. Jag är med åt det hållet då med mina barn. Men... Ja, det är det ju också. När man väl har sparkat ut dem ja, av huset kommer... så kommer de ju liksom att hem. <laughs> Eller hur? Nej, men sen så är det så roligt för att... Nej, så... Annars har man ju tidigare varit sån att... Ah, sk... Behöver ni något nytt nu till skolan? Du vet när de var yngre man tänkte, vad har de nu för kläder? Vad ska de ha på sig? Och då kom faktiskt Jordan själv. Ja, ah, jag tänker jag ska dra till Malmö och köpa något nytt nu liksom. Jag bara, ha För han handlar ju aldrig kläder i butik. Han handlar bara second hand. Han är ju 16 då. Va? I second hand? Bara. Alltså jag har inte... Va? Det jag har köpt i Jordan de senaste fyra åren. Det är strumpor och kallingar liksom. Jag har ingenting till honom. Nej. Men vänta, vänta, vänta. Köper han då av sina kompisar som är växt ur? Eller går han på typ så här uff och myrorna? Ja, och... ja. Det är Erikshjälpen och det är Humanus och... Va? Bara. På riktigt? Ja, ja. Så en kille? Ni... Alltså det, det är skithäftigt. Och de... Nej, men det är faktiskt häftigt. Så, Oj! Så att jag trodde det var en sån här tjejgrej, trodde jag. Nej, tvärtom. Nicky gör ju inte det. Men om hon ska göra något speciellt, om hon säger så här. Ja, jag ska på fest och det är tema det. Jag skulle behöva en rosa väska. Då, då, han är ju ändå på, alltså på Erikshjälpen två gånger i veckan. Så då är det ju han som Va? rekar åt henne och skickar. Är det, det, det Nej, där men Nicky? gud vad rart. Ja, ja. Så jag kan ju säga till honom också. 
Alltså om jag ska ta en bild och behöver någon speciell grej. Och Jordan, det bara, kan inte du kolla Som du hittar sån här lite så här sotade gafflar som ja. är lite så här rokokostil. Kan du kolla om de har Ja men alltså om det är specifikt så. Jag behöver en måttel eller jag behöver liksom eh, något specifikt. Då kan jag be honom. Så att det med han, de hänger, de är där. Det är liksom deras grej. Så nu då sa han, mamma. Nej men jag, gud vad rart. Ja. <laughs> alltså, jag behöver nya byxor, jag ska in till Malmö. Så tänkte jag så här, ah, killen börjar gymnasiet, nu ska han köpa, du vet, några riktiga design. Du vet, någonting annat tänkte jag. Nej, nej. Så, mamma, kan du swisha 180 kronor? Jag var absolut, vad är det till? Ska du äta, tänker jag. Du vet. Nej, men jag har hittat byxor och en skjuta typ, eller to- t-shirt. Eller Va? Något. Ja, ja. Så att jag Var menar... var han då någonstans? Humanus. Nej, men... <laughs> alltså, det är så jättenice. Vet du, så ett litet sånt konto vi har, klädkonto för jorden, det är obefintligt. Ja, det är inte vad jag kan säga, min yngste son. Jag vill inte ens prata om det för barnen. Mm. Och då är det tolv. Ja, men vet du vad det är häftigt när han skatade ett tag sedan? Han har pausat det nu, men när han skatade så skatar de. Det är så jäkla häftigt tycker jag. Så skatar de och så sliter de, du vet de lutar åt det ena eller andra hållet beroende mm. på skatestil. Och då sliter de ut den ena dojan. Något så fruktansvärt. Men den andra är ju full f- funktionsduglig. Då har de alltid ja. en kompis som då sliter ut tvärtom sidan. Så då ja. byter de sko med varandra. Så sliter de färdigt den andra sidan av skon där de skritar. Och sen kastar de skorna när de är helt Nej färdiga. men du skämtar. <laughs> Jag bara med Jordan har ni samma storlek. Han bara, nej men det spelar ingen roll. Det märker man inte när man skritar. <laughs> Nej men herregud Förstår du vilken härlig generation Jenny Ja verkligen Nu har jag ju barn som är faktiskt i samma generation Och tyvärr kan jag inte säga att jag har inte Riktigt eh, samma situation Det kommer kanske För du vet det blir så här umgänget Och så påverkar de varandra Och ja det är mycket sånt Alltså nu har jag ju själv pluggat i Lund Och det känns som Lund är lite mer men lite mer, kanske lite mer kreativt. Kanske finns det lite mer så här olika strömningar som blir liksom mer mainstream än vad det är i, i Malmö skulle jag tro. Ja, kanske faktiskt. både och i Malmö, att du har både det och det. Ja, nej, men i Malmö kanske det blir mer att det blir liksom mer extrema strömningar. Mm. Men ja, det finns säkert i Malmö också som är så här. Men just de unga killar, att det var så här, det är jättekul att höra. Ja, jag. Men det är ju stylish, Härligt. det är snyggt. De kombinerade snyggt. Alltså, det är ja, så ja, det är klart att man kan nice ut liksom. Ja, men jag tänker så här, 90-talsmodet är ju jätteinne. Och jag menar, tänk så mycket 90-talskläder, det måste finnas inne i de här second-hand-butikerna. <laughs> som Nicky sa till mig, mamma jag ska på fest med tema. Jag bara, vad är det för tema? 00 och jag bara 00 menar James Bond 00 du vet vad menar du hon bara tema 2000-talet liksom vad har man på sig då vadå 2000 vad är det för något det är ju nu typ hon bara mamma det är för 20 år sedan och jag bara helvete det var bara... vad, vad hade hon på sig då ja men då? då skulle det vara du vet den här R&B R&B stil eller vad ska man säga Britney Spears det var Destiny's Jaha, Child. Okay. Paris, eh, Paris Hilton. Paris Hilton. De det var då Jordan köpte en Jaha. rosa liten handväska till hennes utklädnad. Ja, <laughs> jag fattar. För jag bara tänkte, vad hade jag på mig på millennieskiftet? Jag kommer faktiskt ihåg, vad hade du på mig då? Ha, Och jag det? hade Ja, det gör jag. Jag hade på mig en, en lång, eh, vid, eh, sån här sidenkjol i tajsiden. Jag var väldigt inne med tajsiden förr i tiden. Och så hade jag på mig en svart tuptopp och sen hade jag liksom ett ganska stort halsband, kommer jag ihåg, som var lite så här glittrande. 
Jag skulle, hade jag haft den figuren som jag hade då så hade jag ju lätt kunnat ha haft på mig det på en, på en ny och igen nu. Så säga, då har jag gått i string <laughs> och dansat till public enemy musik. Hade jag haft den kroppen hade jag gått i string kan jag säga. Lätt. Ja det var ju länge sedan nu. Vi hade ju, där är man inte riktigt längre. Vi hade ju varit i Vietnam. Vi, pack, vi reste ju runt en månad i Vietnam, jag på mm. Traki. Och kom vi till en liten stad som heter Hojan fantastisk stad, så mysig och vi hade ju bara tänkt vara det kanske så här, två dagar eller något, men vi trivdes så eftersom vi hade rest runt och varit uppe liksom mot kinesiska hållet uppe i Sapa vi hade varit Halong Bay, vi hade varit i Hanoi, så vi hade rest runt ganska mycket, så när vi kom till den här staden så kände vi så här: gud vad skönt att landa liksom, detta var ju väldigt billigt att se upp kläder. Så då hade man så här, man bara öppnade så här massa Vogue och L och pekade på olika grejer och så sydde man upp så här klänningar och kjolar för hundra kronor styck liksom. Och då sydde jag upp en sån här silkig militärgrön fast liksom sidenbyxa, en svart skjuta och en likadan slips i samma färg slips? som byxorna. Ja, och då hade jag kort hår också. Så jag var kortklippt. Och det är den enda gången jag har haft kort hår. Förutom när jag gick ettan när de klippte av med håret och jag grät liksom. Nej men, så, så då packade vi, vi kastade alla våra så här. Vi hade bara med oss slitna t-shirts på den här resan. Och bara packade den med skräddarsyda grejer. Så vi började först med så här snygga kjolar och toppar och klänningar. Och du vet så här. Jag hade, skulle gå på bröllop så jag sydde upp liksom jättefina sätt och så. Sen slutade med dag sju där sydde vi upp så här Hawaii-byxor, vida, likadana, jag och min man. För då kändes det helt rätt när vi var där. Och den här slipsen och det. Så det hade jag på mig, kommer på nu. Ja, mm. ah, men... Um... Fast jag, jag tycker att jag gjorde liknande i Thailand. Fast jag tycker att de fick liksom inte riktigt rätt på snitsen. Jag hade också så här bilder på kläder och så som jag ville att de skulle göra upp. Mm. Och så jag måttade dem och sen så kom de tillbaka med kläderna som var ju då jättefin tid. Det var ju både siden och kashmir och grejer. Och så kom de tillbaka med kläderna till hotellet och jag skulle prova och bara, jaha. Blev det en sån här fitt? Och så fick man då Jaha. be dem att, att säga om och så här. För att de hade liksom ett annat mode och annat mania liksom. Äh. Alltså lite så, det blev ja. inte exakt så som jag hade tänkt. Men jag sydde upp en jättefin ullkostym med kashmir i. Kom ihåg som jag sen hade när jag började jobba. En mörkblå. Men sen det andra vet jag inte vad det tog vägen. Ja, ja, ja. Nej men här var de så duktiga. Nej, det var vilka skräddare måste jag säga. Vi var så helt imponerade. Jag tror att vi räknade att vi sydde upp så här 32 plagg eller någonting. Oj! Ja, och bara fyllde våra resväskor. Allt från höstjacka till sommarjacka, allt. Ja, det var... Så vi hängde ju där. Och, och det komiska var, min man är ju rakad. Han har ju... Han rakar ju sig. Hur länge har jag gjort det? Ja, men det har han gjort jättemånga år sedan vi träffades. Typ när vi blev tillsammans så gjorde han det, tror jag. Jaha, och var gillar vi... du det? Är, det? är det tack vare dig du går du igång på det? <laughs> och sen... Va, nej, men <laughs> jo, men jag gillar, jag, jag gillar det jättemycket. Och vet, speciellt ja, okay. då gillade jag det. Men när jag Aha. skulle presentera honom för släkten. För vi var bjudna på ett bröllop och då skulle han följa med. Då var jag så jäkla dum. Så jag sa till honom att... Nej, men jag kan ju inte... Pres- för på den tiden så var det otroligt kaxigt... Och var rakad. Det var liksom uh, uh. 90-talet. Det var ju inte det vanligaste. Det var ju bara de tuffa killarna som var rakade liksom. Så jag var, tvingade honom att odla lite hår. Innan jag tog med honom till det här bröllopet. 
de bilderna det blev snarare en sån hjälm du vet att man inte kunde en centimeter han gick ändå med på det han gjorde det, du vet, han visste ju att makaronska släkten inte att leka med så det var bara planterad eller liksom låta det växa men det blev ju inte tillräckligt långt så jag kunde inte styla det alltså de bilderna är så roliga <laughs> stackaren kan och, du inte lägga upp en sån bild på din story nej, jag så att tittarna kan det få se? Det, men det är en sån grej vi berättar för barnen för att det blir en sån katastrof. Alltså så snäll ut. Jag gick från liksom betrackigt till jag vet inte vad. Oh, det hade varit så roligt att få se liksom en bild så som du ville att han skulle se ut men du tyckte att han var lite så grrr. Och sen bilden ifrån bröllopet. Och snälla kan du inte be betrackigt. Ja, jag ska fråga. Men han rakar ju sig så fort vi kom hem från bröllopet. Den veckan efter skit, åkte det igen. Och sen har han varit sen dess. Och vart vi än kom i Vietnam. Det var så himla häftigt för vi, vi sitter på stranden och du vet de här kvinnorna, äldre kvinnor som säljer vad de nu säljer, armband och olika saker på stranden. Varenda en, inte varenda en, men väldigt många satte sig och tog sin paus bredvid honom och, och började liksom prata på vietnamesiska. Det enda vi förstod Buddha, Buddha och alla kallar honom för Buddha liksom. Det var... Jaha! Ja, men så och han, har, han är ju så här lugn av sig du vet. Så att det var så ja. konstigt för där sitter jag som kvinna var ingen som pratade med mig. Alla de satte sig med honom, de här gamla tanterna. Och när vi var uppe i ja, Bergen... Men trodde de att han var en buddhistmunk off, off duty? Känslig är det? Buddhistmunk? Jag tror det. Men på det här bröllopet var det ingen buddhistmunk jag lovar. Jag vet inte vad det var för munk jag hade med mig. En med strössel på. Vad frostig. Åh <laughs> jävligt massa kokos. <laughs> eller som, eller kunde vara han med som en chokladboll. Ja, kokos på. verkligen. Och förlåt. Förlåt Petraki för att tvinga dig att odla hårda. Jag kommer inte göra om det. Du får se ut precis som du vill. <laughs> Men du, tar de hår. Jag har ju varit med båda mina barn på, hos Frissa nu inför skolstart. Ja, ja, ja. Och de bråser på mig, speciellt Douglas, min äldste son. Alltså hans hår växer som... Nej men alltså jag vet inte. Och jag har ju likadant. Jag, alltså mitt hår växer ju nästan två centimeter i månaden. Ja. Det är det bara... Ja men du har ju hår för hela skolan. Douglas skola liksom. <laughs> så att det, det, det är lite så här verkligen tillbaka till. Nu är det liksom... Så nu kipar vi upp lite, nu tar vi ja. bort de här sommarlockarna och nu blir, det, nu blir det liksom back to school. Och just precis som du säger, det här med inhandling av kläder. Och, men jag tror att många går igenom precis samma ja. just nu. Just det här att man ska ja, men helt enkelt tillbaka till jobbet, tillbaka till skolan. Ja. Jag tänkte på det också när jag körde till min träning här förra veckan. Jag tränar halv sex på kvällen. Det är utanför Malmö, så det är från mitt hus så tar det ungefär, i somras så tar det ungefär 10-12 minuter. Men nu denna vecka när folk har börjat jobba och alla kör hem ifrån ja, jobbet, det. för det här är utifrån stan. Så jag tänkte, ja men det tar väl en 10-12 minuter som vanligt då. Nej, det tog ju 20. Alltså det tog nästan dubbelt så ja. lång tid för det var så sjukt mycket trafik just där vid klockan fem när jag körde hemifrån för att komma ner dit. Mm. För det är ju alla som har börjat jobba som kör, kör hemifrån jobbet då. Mm. Så att uppenbarligen så har, är det många som har slutat att jobba hemifrån. Ja. Och många som har börjat jobba rent generellt. Mm. Får man väl säga. Men du, frågar mig igen hur många gånger jag tränade förra veckan. Ja, hur många gånger tränade du förra veckan? Nej, fyra tror jag. Oh, eh. du har känns det musklerna går från noll veckan innan dess va? Och sen fyra? Ja. 
förra veckan Hur kändes det i musklerna? Nej men jag, det känns, jag är ju sån som gillar att ha träningsverk För då känner jag så att jag har gjort något, Att jag har tagit ut mig lite Så jag njuter av det Jag är lite sadist ja, kanske men precis. Men, Eller masochist heter det kanske Men i alla fall eh... <laughs> Ja precis Det är masochist <laughs> ja, faktiskt det, ja. Det underlättar ju för mig då för Post Malone har ju släppt en ny låt och så vet jag att om jag sticker till gymmet så kan jag lyssna på den så här 17 gånger i rad och ingen pratar med mig, ingen stör mig när jag är på löpandet så kan jag bara njuta av bra musik. Alltså du och Post Malone. Och jag kan, förstår du, jag kan gå in i min egen värld. Nej men det var riktigt bra. Jag är Vad är din obsession med Post Malone? Jag vet att han tatuerade 25 eller 26 år. Igen. Jag vet inte. Va? Han, det, han, han ger mig eh, lycka och glädje och bra musik. Och han får mig gå till gymmet. Det är han och jag tränar ihop varje... Jag tränade igår också. Oj, det är liksom eh... Du har kommit igång nu alltså, ja, på ja. riktigt. Absolut. Men, men det kanske inte... Alltså gå från noll gånger i veckan till fyra gånger i veckan. Det kan ju göra så att man bränner ut sig och tröttnar på det ganska snabbt. Nej, men vet jag. du vad? Jag, jag ljög, jag gick på tre gånger. <laughs> Nej. <laughs> Jag tänker att det var fyra minuter Så att jag började räkna för mig själv Så bara, vänta var det fyra eller var det tre Fyra lät lite väl bra Men, men <laughs> Alltså tänk vad postmelon kan göra mm. Finns så många sådana spelningar har. Det är därför de har gått upp en Över miljarden här direkt eh, Det är på grund av på dina, gym, dina gymbesök nej, Ja men, nej, men det känns faktiskt bra Och Nej men jag känner att jag behöver det Jag mår väldigt bra Och det har varit Nej men det är också ett sätt att komma in i rutiner Nu har man liksom slappat hela sommaren Jag har inte tränat på hela sommaren Kanske någon promenad här och där Men inte varit på gymmet Och så har man ett årskort och så får man dåligt samvete Men Alltså detta årskortet och det dåliga samvete Som du håller ihop ja, det... Eller hör ihop Jag har märkt att när jag köper månadskort Så går jag oftare än när jag kör påskott. Mm. För då är det lite så att det funkar liksom. Men det är skönt för att när man börjar träna Jenny. Eh, så mår man ju bra. Och det gör faktiskt också gör att man, man, äter, man äter bättre. Man äter ja. mycket bättre. Så att nu Absolut. är man ju liksom tillbaka till rutinerna. Både när det gäller maten. Precis som alla andra. Jag tror att det är många som är tillbaka nu till stråganoff. Spaghetti med kött för sås. Vad är det med vi äter nu Jenny? Fast jag måste, jag boxar ju faktiskt fyra gånger i veckan. Jag vet. Jag, jag ljuger ju inte. <laughs> jag kan räkna till fyra. Det har jag faktiskt gjort hela sommaren också. Förutom när jag var på semester. Men grejen är med det är ju att jag blir ju så sjukt hungrig av det. För det är sån högintensiv träning. Ja. Och så blir det också lite så att man tänker ja, men Jag tränar ju så mycket, klart jag ska kunna äta vad jag vill eh, Och jag tränar ju för att jag vill vara stark Och för att eh, jag tycker att jag också blir både starkare fysiskt Men också starkare i huvudet För man pallar mycket mer mm. tycker jag när man mm. tränar Man behöver inte fundera kring vad man stoppar i sig Tycker jag när man tränar mycket Utan man, eh, det behöver man inte göra annars heller Om inte man vill det Men jag känner att jag när jag tränar mycket så triggar det igång hungern Men det gör ingenting tycker jag Nej. Och då är det ju gott att kunna liksom... Ja men precis som du säger, käka spaghetti kött fast sås och nu, nu är det dags för kofstrågan och snart och de här goda kyckreddiga kycklinggrytorna med ris och ja. allt som man kanske inte har ätit i sommar som man liksom ser fram emot här i höst. En sak som jag har så här, som jag inte har lagat på hela sommaren eller så här, eh, jag lagar ju inte kofstrågan off direkt eh, utan jag har varit så här sugen på 
halloumi-stråganoff med ris. Det är också en sån här, nästan så här skolmat fast lite godare eh, när man har halloumi mm. tycker jag. Så det är en sån grej som jag bara, åh, eh, det, det, den har varit länge på min lista. Men vad är, vad är det med, vet du vad? Om man tänker på de här vanligaste maträtterna. Vet du vilka de mm. eh, fem vanligaste Det är faktiskt... Ja, men den allra vanligaste är ju, är ju pasta med köttfärssås. Ja. Det är ju den mest älskade rätten att laga hemma Precis. hos svenskarna. Och den toppar ju listan varje år. <laughs> och sen tror jag faktiskt att nummer två, men jag minns helt fel, brukar faktiskt också vara varje år kyckling och ris. Kyckling. Den kombon. Ja, mm. helt rätt. Och sen så brukar det... Ja, men jag, jag tror att korstågen och köttbullar så kommer liksom också i den här världen. Mm. Fisk och eh. pasta kommer före. Ja, just det. Pasta rätt. Och ja. Sen så, ja, just det. Mm. Men jag tänker ju att man äter ju faktiskt lite annorlunda. I alla fall vi gör det hemma hos oss på sommaren och på vinterhalvåret. Mm. Och det jag kan längta efter mest nu är ju just det här med gryta. För ja. det brukar inte jag laga på sommaren alls. Så, och soppor också, alltså varma soppor. Mm. Kalla soppor blir det en del, men just varma så ser jag också mycket fram emot. Vad har du för favoritgryta? Förutom då halloumi-stråganoff. Ja, halloumi-stråganoff är inte favoritgryta. Men jag gillar ju... Eh, jag gillar ju långkok. När du har, och jag älskar ju min krockpott. När det mm. gäller grytor. Jag gillar ju det här när man har högrev med en massa rödvin och lök. Eh, morötter. Och det liksom får stå och koka i flera timmar. Eh, mm. Det är liksom... Det var vi här hemma redan nu har pratat om att ah, snart är det dags. Och jag tog faktiskt fram min krockpott dagen Men nu blev det eh, hela kycklingar i den istället. Men nu sa jag det att nu låter jag den stå framme. För nu när vi drar igång och det är dags för grytor. Eller vad du nu än vill laga så är krockpotten perfekt. Och det vill jag också faktiskt tipsa. Speciellt om du jobbar hemifrån. Om, om du fortfarande mm. jobbar hemifrån. I med, med eh, kött eller eh, kyckling eller vad du nu vill äta och på med lock, massa rotfrukter jag fyllde mina alltså jag tog två hela kycklingar och fyllde dem med ötter, citron eh, morot, lök, vitlök ingen vätska, ingenting, på med locket och eh, fyra timmar senare så är det hur möt som helst och det sköter mm. sig själv samma sak med gryta i en kroppbott det, det kan man göra över hela dagen det kan man göra även om man inte jobbar hemifrån man kan sätta på den på morgonen och säga att den ska vara klar om åtta timmar jag vet, det är bara att jag är lite så att jag gillar inte lämna grejer som är på när jag ingen är hemma jag kan mm. vara lite så nojig så därför... ja du tänker så ja, okay. mm. jag kan ibland dra igång den på kvällen så att jag, det tycker jag också är otroligt skönt eh, såna här dagar nu när jobb och allting stressar igång liksom, att jag drar igång krockbotten på kvällen och sen på morgonen så är den klar liksom. så får den stå svalna och sen eh, sätter man in den i kylen och så Men nu har du sån som är med tryck, högt eller vad heter det, högtryckskokare <laughs> tryckkokare menar jag Nej. Eller är den van... Vanlig. för jag har ju en sån och jag eh, gjorde ju då med tryckkokning på revben och jag kan säga, det rekommenderar jag inte. <laughs> Vad hände? Nej, men förutom att köttet blev ju otroligt mörkt och fint. Ja. Jag gjorde då revben som sagt. Men det blev ju även benen. <laughs> så 
så att det gick liksom inte att äta det för att då åt du, man ju även benen. Ja, ah, det var så att det liksom gick ihop. Mm. Det, ja, jag blev helt bara, va? För när man biter i ett revben så tar ju benet emot i vanliga fall. Ja, ja. Men här gick liksom tänderna rakt igen. För att du hade tryckfunktionen då? Ja, precis. Ah, ja, ja. Så det var, det var faktiskt lite obehagligt Så att det, det liksom blev väldigt svårt att äta Så att man fick, liksom, fick jag sitta och pilla bort liksom, För att inte barnen skulle sitta och käka Ja liksom, ah, jag förstår ben. det Men det är bra med, om det var bråskar Mjukt var ben mm. Men vad är din ja, favoritgryta Jenny? Nej men åh svårt Men eh, jag skulle säga Bœuf bourguignon är ju fantastiskt ja. Men även kokovän, alltså då är ju klassika ja. eh, Och sen så Älskar jag ju även Och göra en alltså bulgogigryta. Alltså man har samma smaker i, alltså man gör bulgogi. Det finns också i Korea då, en blöt bulgogi. Blöt som man bulgogi? Har, mm, så man har ju bulgogi marinerat kött och sen så gör man ju det med då grönsaker i och sen så har man även sötpotatisnudlar och sen så är det som en gryta. Ja. Det är väldigt mumsigt. Ja. Och så äter man ju ris till det. Och sen så tycker jag också att det är otroligt gott med kimchi-gryta. Mhm. Och det låter kanske otippat. Jag kört det mycket på mina matlagningskurser. Vad har du med i den då? Ja men det är ju den, kanske den, den rätten som folk blir mest överraskade över. Att de tänker, oj ja, det var ju konstigt. Men sen när de äter så tycker de oftast att det är väldigt, väldigt gott. Nej men det är med fläsk, med sidfläsk. Eller karé om inte man hittar sidfläsk. Men det är viktigt att det är marmorerat fläskkött. Och sen så är det lök. Och sen så har man kimchi. Och sen så har man även tofu. Mm-hmm. Och den kombinationen med just kimchi och fläsk och tofu är ju en klassisk kombination i Korea. Man får det i väldigt många olika sorters anrättningar. Mm, mm. Och i, i kimchi-grytan då, kimchi-chige som det heter, så blir det väldigt, väldigt gott tillsammans. Alltså, det påminner ju lite om eh, när vi gör surkål. Men jag tror jag nämnt det innan att vi lagar mycket med surkål mm. och färs. Och, och då finns det när man gör sådana här... Eh, surkålsgrytor, och även om du har färs i så är det faktiskt vissa regioner på Balkan där de också lägger i liksom rökt kött ovanpå, så att om du gör koldolmar exempelvis på surkål med ris i eller färs och ris så packar man det eller på vatten och så, så lägger de rökt fläsk ovanpå för att det då ska sprida vi gör inte det i Makedonien på det sättet, men många andra länder gör eller områden, ja Länder på Balkan ja. lägger på det för att få den här kombinationen. Så jag, jag förstår, jag kan liksom känna smaken när du beskriver mm. din kimchi. Nu smakar kimchi lite annorlunda såklart, men, men eh, samma tanke. Jo, fast de är, alltså, man får ju ändå säga att surkål och kimchi är ändå släkt med varandra. Ja, de är ja, mjölksyrade ja. båda två. Sen är det på olika sorters kol och olika mjölksyra bakterier. Så, men de är ändå släkt skulle jag säga. Ja, som du och jag. Ja. <laughs> olika sorters kol, olika bakterier. Ja. Låt som Ernst Ernst ja, beskriver ja, någonting Men det jag, jag tänker också så här Jag ser också väldigt mycket Fram emot faktiskt Det här med helgrillad kyckling Det har inte jag heller gjort i sommar Man är så himla snabb på att jag använder grillen På sommarhandlaget ja, eller sommarsäsongen Men inte så mycket ugnen Och helgrillad kyckling tycker jag Är fantastiskt gott också Så det, det ser jag också mycket fram emot att laga mm. snart tänker jag. Men plåtmat någon... Överlag är mm. otroligt smart Vardagsmat Att liksom 
fylla den med, med morötter, potatis. Och jag har faktiskt gjort så. Jag gör inte och det, förlåt, men jag måste bara säga när vi pratade om kyckling och just det här med morötter och potatis och lök. Att det är jättegott att lägga det i botten ja. på en plåt och sen lägga på två kycklingar. För då blir ju all det här liksom vätska, vätskan ifrån kycklingen mm. sugs ju upp av de grönsakerna som ligger under. Och eventuellt om man har smör eller citronsaft och så på så går det också in i grönsakerna. Det är ju faktiskt ett sånt där väldigt smart tips att få ja. till en god vardagsmiddag. Kanske inte jättesnabbt som sådant att man börjar laga sig när maten är klar efter en kvart. Men man lägger kanske totalt 20 minuter på tillagning innan. In i ugnen och sen är ju maten färdig. Ja. Den står ju bara i ugnen medan man hittar på annat. Men jag gjorde ofta det faktiskt när det var som stressigast. Att jag kunde skala potatis och morot och så kvällen innan. Och bara lägga i vatten mm. eh, och klyfta och allt. Sen så när man kom hem så var det redan färdigskalat och så. Så jag bara hällde ut det på plåten och så på med kyckling och så in i ugnen. Eller att man kör in rotfrukter och då kanske man hade någon kryddkorv så slår man på den ovanpå de, den sista kvatten eller någonting. Så att just det här med plåtmat, att under den tiden då kan du alltid förbereda något annat. Man kan duka, mm. man kan prata med barnen, man kan liksom plocka ut fylla på tvättmaskinen, vad som helst. Så plåtmat är riktigt eh, enkel eh, och smi- ett smidigt sätt att laga mat. Och sen har vi ju det här ja, med pastarätter. Vi kommer inte ifrån att pasta är ju ändå den snabbaste sen liksom Få ihop en pasta så lika snabbt som du kokar pastan. Om det, är bara... ja, det är en trokärnare skulle jag säga när det gäller att få fram mat som är god och snabbt på bordet. Ja, alltså... det är det. Verkligen. Men ändå av alla recept förra året, av alla recept vi svenska googlade på. Vet du vad som toppar nummer ett? Köttfärssås. Handsprit. <laughs> Det är sant. Handsprit. Men det är recept. Handsprit det är väl inget recept? Jo, folk fick ju säkert panik när handspriten var slut och man skulle göra sig egen handsprit. Amen. Så att om du kollar de mest googlade recepten. Då hade man bara kunnat fylla en sån här liten sprayflaska med vodka och bara spraya på händerna. Så hade man inte behövt göra egen handsprit. Nej, men det var det mest googlade receptet. Och nummer två var Amen. från handsprit det är också väldigt makalöst att folk har googlat blåbärspaj när det kommer till enstaka recept, enskilda recept. Från handsprit mm-hmm. till blåbärspaj till keto sen. Keto var också en sån här, jag vet inte om folk skulle gå på LCHF när de satt hemma och jobbade. Keto? Nej men herregud. För att folk känner att de åt för mycket då. Jag det är det. Så himla, alltså jobbar man hemifrån så är det så himla nära till skåpen. Ja, och ja. kylen och frisen. Och där har man kanske både glass och choklad och göttigheter. Och godis ja, ja. och chips och sånt. Topp fem fanns keto med, förstår du? Nej, det är jag faktiskt jätteförvånad. Ja, men jag trodde det var helt ute med det. Nej, det är det väl i för sig inte. Men, men inte topp fem mest googlade 2020 recept. Nej, alltså... nej det... Det får man ju faktiskt säga att det var ju ganska bemärkningsvärt. <laughs> Sen också när vi kom in i rutiner och stress. För ibland, vissa dagar är faktiskt stressigare. Och just det innan man hinner komma in i det. Jag vill ändå slå ett slag för den goda mackan. Att faktiskt också tillåta sig själv och köpa så här extra gott pålägg, extra gott bröd och verkligen sitta länge på kvällen men kanske liksom en kopp te du vet om det är en tråkig dag man kommer hem sent och bara äta goda mackor. Maffia aldrig. 
Jo, alltså det tycker jag. Eller så kan jag någon gång när jag inte hinner, då steker jag ägg och sätter vi äggmackor och tomat och så ost. Och då kan vi liksom sådana här stressiga dagar när man absolut inte hinner eh, sitta och ja. äta det tillsammans. Det tycker jag också är lite mysigt. Ja, okej. Okay. Annars så tycker jag ju så här varma mackor är ju klassiker också. Att man... Eh... Gör mackor i ugnen mm. med lite skinka och ost på. Jag kommer ihåg när, man, när jag var liten. Då var det ju liksom väldigt inne med frukt på maten. Då brukade mamma göra Hawaii-mackor. Då, gjorde hon liksom, då la hon ju ring också på. Så det var ju skinka, ananas, tomat och sen ost på. Och ja. lök hade hon också. Lök och ananas är ju väldigt gott upp när man har det i mat. Och så in i ugnen och gratinera. Och det Klassiker. kanske man ska göra snart igen, kände jag nu. <laughs> Utan ananasen för min del då, men... Ja, nej, men jag tänker man kanske ska testa med ananas, för jag har faktiskt inte ätit det sedan jag var barn. Det är lite kul men att annars... testa och höra hur killarna tar emot den. Ja, men annars, utan ananasen så gör jag ofta sådana ofta, men när jag gör soppa så tycker jag det är gott att äta vad man mackar till. Ja, det är någonting behöver man till soppan, helt klart. Mm. Eh, mm, var, mm. Men kom då, då, Jenny, då, då rev man aldrig osten på den tiden. Det var alltid så att man skivar och la på hela skivet. Ja, men det gör jag fortfarande när jag var man mackar. Gör du? Ja, varför ska man stå och riva för? Det tar ju alldeles för mycket tid. Nej, jag har... alldeles för kladdigt och stökigt. Jag har en sån här osthyvel. Eller riv slash osthyvel som du, du liksom får, får riv, vad heter det, strimlo direkt. Så jag tar med Jaha. den och så lägger på. För annars blir Nej, det så här oftast att den bara lägger sig som ett lock på och blir så Nej halvtom. men du måste ju ha så att det börjar bubbla och du vill ju ha mycket ost. Det ska ju bli gratinerat, det ska inte bara smälta tycker jag. Nej det ska bli. Och sen får vi inte glömma grilled cheese. Va? Det är ju också sån bra vardagsmat Berätta, jag. berätta. Nej men alltså, jag brukar säga toast men när man ska då liksom vara lite så här Instagram-vänlig så kallar ju folk det för grilled cheese. Ja. Men för mig är det en toast. Det är helt enkelt ja, men toastbröd eller om man gillar surdegsbröd, det är upp till var en. Och sen så i med massa ost i och sen klämmer man ihop bröden och så steker man dem. Mm. Men sen kan man göra massa andra grejer i också. Ja. Och då kan man ju ha skinka eller man kan ha tryffelsalam, det är gott att ha i. Ja. Eller ja, men kimchi, ost, toast, alltså Ja, det är magiskt. en så god kombo. Men även med det jag brukar göra så här spicy tuna melt. Mm. Jag väntar på den nämligen. Ja, för då gör man en, en, en het tonfiskröra med majonnäs och salladslök och sen eh, chiracha i. Och sen så lägger man det med, alltså mellan, alltså man har fast brödet, ost, den här tonfisk, heta tonfiskröran och sen på med ost igen och sen på med brödet och så steker man det här i smör. Mm. Alltså det må vara otroligt enkelt att göra men det är faktiskt en treat skulle jag säga. Och så gärna med liksom en stor krispig sallad till med en god vinaigrett på. Ja, mm. men vet du vad? Jag kommer chocka dig nu men jag ska berätta dig för att tonfisk ingår finns inte i mitt skafferi. Mm-hmm. Är det sant? Jag har aldrig det. Varför inte det? Jag vet inte, jag är inte så här... Ingenting som jag saknar i mitt liv. Eh... Då har du inte ätit spicy tuna mält än. Jo, det är det jag jo men det är väl i så fall så jag kan <laughs> tänka mig att äta det. För att det är blandat med an- andra gottigheter. Men nej, det är inte så där ofta jag gör grejer med tonfisk. Så nu blir jag faktiskt lite nyfiken. Kanske är det den mackan jag ska göra när det blir mackkväll då. 
Ja, eller så kan du göra en sån här klassisk röra som de brukar ha i England faktiskt på så här lunchsallarsbarer och lunchmackställen där man liksom beställer sin macka. Engelsmän älskar ju att äta mackor till lunch. Mm. Så är det som, som jag har tagit mig an sen, sen jag bodde där. Det är ju tonfisk och majs ja. i en sån röra ja. ihop. Och sen lite finhackad rödlök i och sen majonnäs. Och den kombon är faktiskt också väldigt god mm. skulle jag säga. Ja men det är absolut. Nej, men jag, en annan grej jag vill tipsa om innan vi avrundar det är ju det här. Eh, om vi går tillbaka till plåtmat som jag ofta gör. Är ju mm. paprikor fyllda med fetaostkräm. Eh, ah. Det är ett superbra tips att... Inte med färs alltså, För jag tänker annars på färs Jo men det är det göra. vanliga, ja. det är det klassiska Men jag kan ju säga att jag kan köpa så Sju, åtta paprik och halvera Så har du en hel plåt Fylld med halvor Så att de är mm. öppna så jag plockar bort eh, Kärnhuset och det Och sen mixar jag bara eh, Fetaost Ägg och lite crème fraîche. Och så får jag det till en kräm. Och så Äng också. Ja, ah, så fyller okay. jag paprikohalvorna in i ugnen. Och så kan du bara ha liksom lite bulgur till sallad eller vad du nu vill ha. Perfekt mat för att det räcker liksom till två dagar. Du kommer ha det till dagen efter också. Hur mm. bra som helst. Den ena dagen kan man äta det med bulgur. Nästa dag kan man äta det med ett gott sudexbröd. Eh, du kan steka lite korv till om du vill ha det. Eller inget alls. Bara de paprikorna. Hur gott som helst. Ja, det låter jättemöjligt. Det låter faktiskt också jättemöjligt med de som blir över. Att slänga ner en mixer och bara röra ja. ihop. Alltså köra till en röra. Ja, och sen ja, ja. Liksom doppa bröd i. Det låter jättegott också tycker Där jag. Där har du perfekta pålägget. <laughs> ja, nej, men eller hur? Och då tänker jag också säga zucchini-tider. För vi pratade om det innan att det är många som vill ha zucchini-tips. Tänkte jag på nu när du pratade om det med för man kan ju också gröpa ur zucchini ja. och så kan man ju steka färs använda urgröpet och zucchini med färsen Precis. och ha i lök och vitlök och lite örter och så och sen lägger man det tillbaka i zucchini sen, alltså, som då är urgröpta och sen så på med lite ost och sen in i ugnen, ja. det är ju också supergott hur gott som helst vi kommer, Jenny vi måste ju bjuda på ett recept så vi lägger ut ett recept, det kommer finnas redan nu på våra instagram på mm. eh, Diadonna och Jenny Valden Så gå in och kika där. Där kommer vi bjuda er på ett smarrigt vardagsrecept. Eh, ska vi säga det? Jajamän, absolut. Och, en riktig vardagshjälte. Ja, en sån här som kommer få alla till att smila vid middagsbordet. Men det ska vara enkelt och icke-komplicerat. Whatsoever. Så Exakt. gå in och kika där. Och vi hoppas såklart att ni har fått en massa vardagstips av oss. Ja, och njut nu av nystarten av hösten, av att vardagen trillar igång och njut också av att slippa höra er egna tjatiga röster hemma, säger jag. Och glöm inte att följa mina träningsrutiner. Så kanske du, du kanske blir inspirerad att följa med. Jag ska gå nu faktiskt. Ha det så fantastiskt. Vi ha hörs bra. snart igen. Ha Puss och kram. Puss, hej catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.